0: 纵自胸臆，无所畏胆，数为君父之命，灵灭夫家。他身为内侍，不自谨，过恶至大，罪恶山积，当伏重诛。香雾，桃源路，万里苍苍，烟水暮。折意，金上不是没有出言挽留，但张先生一再坚持。考虑两日后，金上从其所请，传诏内西头供奉官、勾当御药院张茂泽转宫院使、果州团练使为永兴路兵马前辖。先生此去几时归来？我私下问他。他唯一笑，并未回答。然而，他表现的像是不打算回来了。他取出所有积累未用的俸禄，分给下属，那是很大一笔钱，但多年来只被他堆在角落里，成千上万民，竟似从未蒙他细看，大多连包装上的封条都没拆开过。与钱一起被他馈赠于人的。还有许多帝后赏赐的布帛、珠宝、古玩。最后，他房中变得空空荡荡，连好点的家具、食物也都被人取去了。而他要带走的行囊中，除了公务文件，便只有几件换洗衣服和几民必要的路费。他没有忘记我，启程前一天特意请我过去，精选了几块上等古墨、端西砚。以及他珍藏的龙凤团茶给我，我谢而不受。看看他内室上保留着那三口大箱子，道：“这些箱子先生也带走吗？若要留于宫中，便交与怀吉暂时保存吧。”他明白我的意思，道：“怀吉，谢谢你。我也想把这些箱子托付于你，但不是请你保存。”而是想请你代我把它送给一个人。我颔首，请他明示，送给谁呢？官家，他说，又补充道：“等我走后再送去。”我回阁中时，他送我至门边，我问他一日何时出宫，他浅笑道：“很早。”你这些日子也累坏了，多歇歇，别来送我。我没有坚持说要去送他，并非真想偷懒或心态凉薄，而是很害怕又经历那种离别场面。宫墙进门两相隔，故人天涯远。此刻想到他即将远行，且前途茫茫，不知何年何月才能再见。我已异常难过，随即朝他屈膝，含泪行庄重的四拜礼以告别。他以手相扶，合眼嘱道：“你也多保重。”当我转身欲离去时，他忽然唤住了我，垂目思量须臾，再注视我道：“你少年时曾问我，我的乐趣在哪里？最大的心愿是什么？”现在，我可以回答你。我最大的心愿是做个正常的男人，但此生注定是无法实现了。我们这样的患者所能拥有的理想和身体一样是残缺的。”他平静地说，徐徐侧手，故室内，案上花瓶中仍供着那只现已枯萎的素心腊梅。不过，我找到了一个值得的人，他近乎完美无缺，应该拥有圆满的人生。我希望助他实现他所有的心愿，乃至为他死，为他生。如果说我的生涯尚有乐趣的话，那这就是了。为他死，为他生。我琢磨着这句话，黯然想。他确实是做到了。可是，我对他如今的决定尚感不解。既如此，先生又何苦自行补外，远离他身侧？将来如何再助他实现心愿？现在，我必须离开。他未尝讳言，我离他越近，他最珍视的那人。就离他越远。次日晨，我照常随公主定醒中宫，着意观察皇后表情，并未找到一丝特别的情绪，例如忧郁、哀伤之类。他沉静依旧，显然不曾出去送别张先生，甚至在与我们的言谈中也没提到他一句，只是和言说着常说的话，细论今上日常喜好，叮嘱我们照顾好他。不过。这一天，他的殿阁中飘满了素心腊梅香。当我把那几个装满飞白固纸的箱子送到福宁殿时，殿前桃李花次第新开，已是春意盎然。我带着运送箱子的几名小黄门轻轻经过，透过那红红白白的深浅花枝。见金上已坐于廊下临时设的软榻上赏花，着官金披鹤氅，虽形容清简，但神情清朗，意态闲适，已不见病颓之状。而秋荷此刻伴于他身边，想是金上要查看他手心伤势，他侧跪于软榻旁，将手伸至他膝上，金上脱了。以指轻抚那些伤痕，不胜怜惜。有风乍起，秋荷的绫纱长裙与青罗对襟玄袄较为单薄，受凉之下，他忍不住打了个喷嚏，未及告罪，襟上已展开鹤氅，揽他入怀，为他避风。这情景令我放缓了步伐，略为延迟，才走了过去。秋荷一见我，立即站起，退至金上斜后方，绯色满面。我向金上施礼如仪，然后转朝秋荷一揖：“董娘子。”自皇后称呼她为董娘子之后，所有宫人都明白了此中深意。在金上为玉皇后闭阁期间，秋荷便以嫔御身份侍奉于金上病榻前，如今。金上已给他为御史，封号是文喜献君，他宫籍上的名分已正式从女官转为了天子嫔御。看来他始终未适应这新身份，见我失礼，他下意识的脸衽还礼，浑然忘记他现在也是我的主子了。未免秋荷尴尬，我没有多看他。旋即命小黄门割下箱子，向金上说明了张先生献礼之意。这其中是何物？金上不解地问。我托辞说不知。金上遂命人打开了箱子，那千百卷飞白残篇被取出，相继展现于金上眼前。细看数十卷后，他的表情亦从起初的迷惘，随后的惊讶。逐渐转化为最终的黯然神伤。这也证实了我心底的猜测：关于这些墨迹出自谁笔下。在十几二十年的漫长岁月里，他躲在他看不见的殿阁中，一笔笔的写；而另一个他，悄然立于他身后，一卷卷的收。此间隐士欲说还休。倒是这一堆固执，虽然永远保持着沉默的姿态，却可被视为最值得信任的知情者。铁证如山，胜过旁人千言万语。手中，金上后来开言，换过殿前侍立的人手中，你折些花枝给皇后送去，为我传几句话。今日风和日丽，欲宇倾城。想必晚间夜色亦好，何不同往后院水殿共赏松间明月？这是个完美的结局，我庆幸未负张先生所托，遂告退离开。多日来暗淡的心情，终于因此蒙上了一抹亮色。出了福宁殿宫门，忽然听见秋荷唤我，讶然回首。见他已跟了过来，我送送你。”他轻声说，“我忙应道，不敢劳烦董娘子。”他低首道：“私下听你这样唤我，我真难受。”我无语，好半天才问他：“秋荷，你快乐吗？”他迟蹰良久，这样回答。管家对我很好。我点点头，目光落到他袖下半掩着的手上。你的伤好了吗？他徐徐伸出受伤的左手，掌心向上朝我展开。你是说这个吗？他莹洁如玉的手心和指腹上多了两道丑陋的伤痕，虽已结疤。但疤痕翻卷突出，触目惊心。这已经是不错的结果了。当日看他伤势，很多人都以为他会断指。面对他的问题，我颔首称是。他淡淡一笑：“这，是折断的翅膀，好不了了。”我一怔，没立即明白他的意思。他举目追寻天边雁字，怅然道：“怀吉，我被困在这里，再也飞不出去了。”您刚才收听到的是橘子播讲的有声小说《孤城闭》。欢迎继续收听。